0: Dans cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger Ahmed Ketab, chercheur en relations internationales. Avec lui, nous allons évoquer l'appel du président Abdelmajid Boun à la communauté internationale de traduire devant la Cour pénale internationale les dirigeants israéliens, civils et militaires responsables des massacres contre les civils palestiniens à Gaza. Depuis le lancement, le 7 octobre dernier, de l'attaque des mouvements de la résistance palestinienne contre les colonies juives. Pour le chef de l'État algérien, cette action judiciaire doit aussi permettre à la Palestine de créer un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale historique et éternelle. Par ailleurs, nous aborderons également le statut, le rôle et les doubles standards pratiqués par la CPI à l'égard du conflit israélo-palestinien et celui opposant la Russie à l'Ukraine. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. L'avocat algérien Abdelmajid Merari a annoncé le dépôt d'une plainte collective algérienne contre l'État d'Israël à la Cour pénale internationale de l'AE. Selon les auteurs de ce document, un groupe de juristes et militants de la société civile, il s'agit des crimes perpétrés par l'armée israélienne en Palestine. Leur énumération prend des dizaines de pages. Et selon les avocats qui ont travaillé sur la plainte, il s'agit des crimes de génocide. Cette action a eu lieu après l'intervention du président algérien qui a appelé les juristes venant des pays arabes des organisations de défense des droits de l'homme à entamer des poursuites contre Israël auprès de la CPI. Abdelmajid Tebboune a déclaré le 6 novembre, lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2023-2024, je cite, « Intenter une action en justice devant la Cour pénale internationale contre l'entité israélienne est le seul moyen de mettre fin à des décennies d'impunité pour les crimes commis contre les Palestiniens. Il a mis en avant la violation des normes de valeurs humaines, éthiques, religieuses et légales en Palestine, face, je cite, à ce que le monde observe quotidiennement en termes de brutalité et de cruauté commises par les forces d'occupation contre le peuple palestinien devant un silence mondial Épouvantable, fin de citation. Pour rappel, le 7 octobre, Israël a subi une attaque de roquettes sans précédent depuis la bande de Gaza dans le cadre de l'opération Déluge al-Aqsa annoncée par les mouvements de la résistance palestinienne. En réponse, les forces de défense israéliennes ont lancé l'opération Épée de fer sur la bande de Gaza. Pendant plusieurs jours, Saal a pris le contrôle de toutes les colonies situées près de la frontière avec Gaza et a commencé des frappes aériennes contre des cibles, y compris civiles. Israël a également annoncé un blocus complet de la bande de Gaza. L'approvisionnement en eau, en nourriture, en électricité, en médicaments et en carburant a été interrompu. Un mois après cette attaque des mouvements de la résistance palestinien, le nombre total de personnes tuées dans le conflit s'élève après de 12 000, plus de 2 500 d'entre elles se trouvaient du côté palestinien. Le procès international efficace représente, selon Abdelmajid Tebboune, le seul refuge du peuple palestinien pour recouvrer ses droits légitimes dans l'établissement de son État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale. Le 1er novembre, le chef de l'État algérien avait appelé toutes les parties régionales et internationales à rechercher un éveil urgent de la conscience de la communauté internationale et à mettre fin à l'agression israélienne contre le peuple palestinien et la bande de Gaza. Le même jour, les députés algériens avaient tenu une séance pour discuter de la création d'un comité international chargé d'enquêter sur les crimes israéliens. Le 2 novembre, le Parlement du pays a voté à l'unanimité pour accorder au président Tebboune le droit de déclarer la guerre à Israël pour soutenir la bande de Gaza si nécessaire. L'Algérie est ainsi devenue le premier pays arabe dont le Parlement légitime officiellement les forces armées du pays à entrer dans le conflit israélo-palestinien. Pour discuter de ce sujet fondamental qui pose la question de l'efficience du droit international et de la place des institutions chargées de son application, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger Ahmed Khatib, chercheur algérien en relations internationales. Ahmed Katib, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. C'est moi que vous remercie. Alors, euh, j'aimerais bien qu'on pose la question, mais en prenant euh, un peu d'altitude et en dépassionnant un peu le débat, parce que il s'agit pas de défendre un tel ou contre un tel ou euh, et de rentrer dans ça, mais de poser le problème où il se situe exactement et comment arriver à une solution. Je rappelle que, à l'instar de ce que nous avons pu voir euh, durant la Seconde Guerre du Golfe en 2003, qui a mis fin au règne de Saddam Hussein. En Libye en 2011, puis en Syrie, dès les premières heures de l'opération lancée le 7 octobre par le mouvement de résistance palestinien sur les colonies israéliennes au large de la frontière avec la bande de Gaza, les médias, des articles et des diffusions en boucle à longueur de journée ont fleuri sur les sites des journaux, les radios, les télés occidentaux. Alors, tous ont basculé en mode édition spéciale, regurgitant le même narratif, le même mot d'ordre et ressassé, condamnation sans appel des actes terroristes inhumains et barbares des combattants du Hamas et le droit inaliénable d'Israël de se défendre et à se défendre avec tous les moyens. Donc euh, je rajouterai, c'est un traitement auquel le conflit en Palestine l'attend depuis près de 75 ans est habitué. Alors Ahmed Khatib, comment analysez-vous cette situation et à votre avis, l'appel du président algérien tombe-t-il à point nommé
1: Je vous remercie pour cette question. Évidemment euh L'appel euh, du président Blumedjit Boun tombe à pied nommé. Pourquoi Parce qu'il euh, resitue un petit peu les termes du débat, dans le sens où euh, tout le monde parle d'un cessez-le-feu, alors qu'il y a clairement un crime euh, qui est commis contre le peuple palestinien. Euh, C'est un crime de guerre. Euh, ce sont des crimes contre l'humanité qui sont commis chaque jour durant, chaque minute, par euh, Israël contre une population civile. Je tiens à le préciser, contre une population civile. Donc, on ne peut pas qualifier ce qui se passe à hasard euh, d'autre que euh, sous le qualificatif de crime de guerre et de crime contre l'humanité. À euh, ces qualifications répond également une nécessité, euh, soit l'urgence de la traduction d'Israël, de ses dirigeants politiques et militaires devant la Cour pénale internationale pour justement répondre de leurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Là, l'Algérie est fidèle à ses principes, évidemment. L'Algérie, faut-il le rappeler et euh, toujours, logiquement, en état de guerre contre Israël depuis juin 1967. L'état de guerre contre Israël n'a pas été euh, levé. Donc, il y a justement euh, des fondamentaux à rappeler. Et l'Algérie, à l'instar de plusieurs pays arabes, a été euh, en guerre contre Israël directement euh, en juin 1967 et en juin et en octobre, il y a donc 50 ans 1973, mm -hmm. avec l'envoi de troupes et d'armes, et avec achat d'armes au profit de l'Égypte notamment. Maintenant, pour répondre à la première partie de votre question, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé et euh, Comment peut-on analyser ou qualifier la situation Je pense que la relecture du penseur algérien Frantz Fanon est nécessaire. Pourquoi Parce qu'il a, plusieurs années, durant la révolution algérienne, posé les termes du débat d'une manière très claire. À la violence du colonisateur doit répondre à la violence du colonisé et la violence du colonisé est une violence légitime.
0: Justement, monsieur Kateb, c'est ça, c'est ce point-là, justement. Vous soulevez quelque chose de très, très important. C'est le fait colonial qui est écarté de, de ce débat. Il y a premièrement, il y a premièrement ça. Et deuxièmement, euh, il ne s'agit pas de se, de s'aligner sur Israël ou de de s'aligner sur le, le mouvement de résistance, mais le problème central justement qui empêche le, le débat dans le temps long, c'est c'est le fait colonial, premièrement. Et deuxièmement, c'est si on parle de Darwa, parce que quand on qualifie quelqu'un de terroriste, donc on est dans le Darwa ici, on est dans le Darwa. Alors euh, mais le terrorisme c'est pas une idéologie, c'est pas c'est une méthode. Quand vous attaquez des civils qui ne sont pas armés, c'est un acte euh, terroriste. Alors pourquoi qualifier le, le Hamas comme ça ou le, toutes les autres factions comme ça et l'armée israélienne non et alors que, normalement, selon le droit auquel il se réfère, une armée est tenue, normalement, de respecter le droit militaire, c'est-à-dire de répondre avec une, une une réponse proportionnée, pas disproportionnée, d'écarter les, les, les victimes civiles d'eux, et puis de ne jamais euh, entamer une action militaire quand on n'arrive pas à faire la distinction entre euh, le, le combattant qu'on veut abattre et les, 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 les civils alors que tout ça n'est pas respecté. Est-ce que on est justement dans cette même euh, logique que François Nan décrit dans les damnés de la terre, la déshumanisation de, du colonisé. C'est que du moment qu'on se on, on se positionne comme ça, donc il est il est, il est, il est permis de le de l'annihiler.
1: Le, le ministre de la Défense israélien a, a fait pire. C'est, euh, dès le soir du 7 octobre, il a qualifié euh, les habitants de Rza euh, d'animaux humains. Donc, euh, déjà, on leur enlève le qualificatif euh, d'humanité, leur qualité d'humanité, d'humain. Donc, euh, euh, lorsqu'on enlève cette qualité à une personne, donc, on légitime par la suite tout le traitement qu'on veut lui réserver. Donc, euh, le ministre israélien de la Défense a euh, tout de suite, après euh, les opérations du 7 octobre, posé les termes du débat en déshumanisant les habitants de Reza, donc en disant au monde entier, « Attention, vous allez voir, on va les rayer de la carte. Ce ne sont pas des humains. Donc, on ne peut pas leur appliquer le droit de la guerre. On ne peut pas leur appliquer les euh, conventions humanitaires, donc les conventions de Genève, etc. » Donc, donc, on va les raser de la carte. Donc, pour revenir justement à, à, à cette question centrale qui est la colonisation en réalité mm -hmm. et que personne ne veut évoquer, euh, c'est un homme qui dure depuis 1947-1948, soit depuis euh, l'adoption du plan de partage de la Palestine et euh, la proclamation euh, de l'État d'Israël au lendemain de l'anekba palestinienne. Donc on est dans un fait colonial qui euh, s'étend dans euh, le temps long et euh, que le monde entier, par euh, coquetterie et souci de confort, a omis de voir il y a une sorte d'occultation du fait colonial israélien. Pourquoi mmh. Parce que on ne peut pas, entre guillemets, selon les règles établies par l'Occident, on ne peut pas condamner Israël. Pourquoi Parce que euh, Israël et euh, la euh, l'incarnation euh, de la survivance de l'Holocauste, etc. Donc, on a transposé un problème occidental en Palestine et on fait payer aux Palestiniens le prix euh, d'un de ce qu'ils n'ont pas ou, commis du crime qu'ils n'ont pas commis d'un méfait qu'ils n'ont absolument pas commis. Donc, mm -hmm. on a inversé la logique et au lieu de euh, résoudre le problème colonial, on a fait que le décaler dans le temps. Et lorsqu'on décale ce problème, on, on crée un, un ressentiment et c'est comme une cocotte minute qui, à force de la presser,
0: explose. Alors, vous me donnez justement la perche, vous me tendez la perche pour poser la deuxième question. Alors, depuis le démembrement de l'Union soviétique, à ceux qui ont un petit peu de mémoire, le monde a enregistré plusieurs anniversaires aux odieux d'agressions militaires occidentales, notamment américaines, illégales, je précise, qui honteusement se sont heurtés au même silence et à la même indifférence. Et on peut citer le bombardement de l'ex-Yougoslavie en 1999, l'invasion de l'Irak en 2003, le bombardement de la Libye en 2011, le tout en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et je rappelle, des civils ont été tués dans ces conflits sur le même prétexte cynique de faire propager la démocratie, les droits de l'homme, protection humanitaire, etc. Et enfin, ce qui se passe actuellement pour la énième fois en Palestine où les populations civiles des Gaza sont décimées sous les bombardements israéliens en réponse à une attaque des combattants de la résistance palestinienne, occultant avec la complexité occidentale, je rappelle aussi, le fait colonial injuste dont ce peuple est victime depuis 43 ans. Alors, pensez-vous, euh, Ahmed Khatib, que la CPI, la Cour pénale internationale, pourrait vraiment lancer des actions à l'encontre des Israéliens alors qu'elle n'a jamais fait quoi que ce soit depuis sa création contre ses protecteurs. Je veux dire les protecteurs d'Israël qui ont commis les crimes que j'ai cités avant.
1: Oui, on ne on peut pas imaginer la CPI traduire les présidents Bush, euh, Obama, euh, Tony Blair, Trump, Tony Blair euh, donc les présidents des puissances occidentales, Nicolas Sarkozy pour la Libye. Euh, on, on imagine très mal la CPI traduire ses personnalités euh, en justice euh, sous prétexte de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou euh, d'assassinats euh, commandités de personnalités étrangères. Mais on l'a vu avec Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien qui a été débarqué manu militaris à résidence par les forces françaises avant de le traduire à l'AE après euh, des années de procès, donc euh, c'est un... Et, et
0: Slobodan Milozovic. Euh, Milozovic, puis, bizarrement, on, on,
1: ouais. est passé de vie à trépas dans sa cellule. Donc, on voit euh, qu'il y a les deux poids, de mesure, mais euh, il, parce qu'il y a toujours un mais, c'est très intéressant d'observer la situation présente, parce qu'on voit, par exemple, lors du vote par l'Assemblée générale des Nations Unies, justement, de la résolution hélas non contraignante appelant à un cessez-le-feu immédiat et à l'ouverture de corridors et de couloirs humanitaires, euh, on voit que la majorité des euh, pays euh, du monde, euh, donc c'est ce qui fait les Nations Unies en, en fait...
0: À l'exception un... de la partie occidentale. Oh. À la par... à Juste la partie occidentale. De, a... de l'Occident qui euh,
1: s'autoproclame euh, communauté dite internationale, mmh. alors que la véritable communauté internationale se range du côté euh, du droit, des normes, etc. Donc, mais c'est très intéressant à observer parce qu'il y a un début de glissement euh, vers une plus grande, peut-être, euh, vision démocratique du monde et une euh, désoccidentalisation euh, croissante justement des rapports euh, au sein des Nations Unies et on voit on a vu le nombre de pays euh, qui ont voté pour cette résolution 145 si ma mémoire est bonne avec
0: 12 euh, votants moi j'ai gardé juste la, la 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 carte géographique colorée en fait euh, ceux qui ont voté contre c'est l'Occident le reste du monde était en bleu à voter pour, en vert avec bleu. quelques
1: exceptions de euh, d'abstention. Euh, chaque pays avait ses raisons de s'abstenir, euh, mais le fait est que euh, ça serait très intéressant de voir ce glissement justement euh, du monde désoccidentalisé vers les aspects juridiques des relations internationales, notamment concernant la Cour pénale internationale et là, on pourrait espérer la traduction de ces criminels de guerre, en plus des criminels de guerre israéliens euh, devant euh, la Cour de l'AE.
0: Alors euh, de, pour continuer sur le même élan, euh, le comportement médiatique qu'on voit dans le traitement de la question palestinienne a encore fait surgir, notamment sur les réseaux sociaux, des reproches de double standard dans le traitement de l'information relatif euh, à ce conflit. Alors la même stratégie a été observée au début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. En effet, euh, après avoir occulté pendant plus de huit ans, comme on occupe le fait colonial en Israël, les exactions menées contre les populations russophones du Donbass par l'armée ukrainienne, renforcées par des bataillons complets de néo-nazis, se hein, règlement ouvertement de Stepan Bandera, le chef historique des collabos nazis ukrainiens responsables de la mort de millions de gens, dont des juifs, et pour lequel euh, le président Zelensky, juif également, a personnellement érigé des stèles à sa mémoire. Maintenant, euh, pourquoi les Occidentaux accusent-ils tous ceux qui critiquent Israël d'antisémites alors qu'ils ferment les yeux et soutiennent même les néonazis ukrainiens
1: L'accusation d'antisémitisme est une supercherie déjà parce que c'est euh, un qualificatif entre guillemets racial euh, qui n'obéit à, à, à aucune logique. Le, le judaïsme est une religion, c'est pas une race d'abord. Là, on est sur le terrain idéologique, donc on, on peut se proclamer antisioniste. Peut-être parce qu'on est contre l'idéologie sioniste qui est le socle de l'État colonial Israël. Euh, mais euh, qualifier tout critique d'Israël euh, d'antisémitisme est un raccourci honteux euh, qui est dépassé et qui, hélas, n'accourt que, par exemple, en France. On ne parle pas d'antisémitisme euh, aux États-Unis. On n'est pas dans cette logique dans les, les, les autres pays européens, hormis la France qui, euh, à la demande de ses sénateurs, veut criminaliser et qualifier d'antisémite euh, toute critique de la politique actuelle de l'État euh, israélien qui pratique justement un terrorisme d'État contre les euh, populations euh, de Raza. Et là, ce double standard, c'est deux poids, deux mesures. Euh, pourquoi on est dans le registre de criminalisation lorsqu'il s'agit d'Israël et on ne l'est pas lorsqu'il s'agit euh, de l'Ukraine et des crimes commis euh, par et revendiqués par les plus hautes autorités euh, de l'État ukrainien depuis
0: 2014 Donc, on Surtout est avec un... l'idéologie qui est la leur. Euh, oh. C'est-à-dire... Euh, on... On, est, on, on, on se dirait qu'on est euh, euh, dans euh, le pays Alice au pays des merveilles.
1: <rire> on, on, est, on est carrément dans une logique de différenciation et euh, on est dans une euh, logique euh, du plus fort, euh, c'est clair. On légitimise ce que fait euh, Israël en Palestine au nom de la légitime défense, mais... Au même moment, on délégitimise euh, ce que fait la Russie euh, dans le Donbass euh, au nom de la légitime défense toujours et de la défense des populations euh, russophones. Pourquoi Parce que on est dans un rapport de force et là, ceux qui légitimisent le crime euh, d'État israélien euh, sont du côté euh, des criminels également euh, ukrainiens contre, entre guillemets, euh, une euh, l'éthique et euh, les questions euh, morales parce que au fond les russes, on le voit n'ont pas euh, enclenché leur opération spéciale de guédé de cœur parce que c'était la résultante euh, de plusieurs années de bombardements ukrainiens contre les populations russophones, de discrimination raciale, linguistique, religieuse contre ces mêmes populations. Et là, le sommet de l'État ukrainien, gangréné par les néo-conservateurs américains, a euh, euh, un petit peu arc-bouté sur les milices néo-nazies pour commettre euh, tous ces méfaits. Et là, on voit euh, comment on articule euh, cette idéologie néo-nazie euh, en Ukraine et euh, on légitimise les crimes ukrainiens comme on légitimise les crimes Israélien Et là, c'est un peu bizarre parce qu'on s'allie euh, aux israéliens, soi-disant euh, victimes du nazisme, d'un côté. De l'autre côté, on s'allie aux néo-nazis.
0: D'accord. Bien. Alors, justement, euh, et sur toujours le même élan, parce que vous, vous avez un peu euh, donné l'avant-goût de la dernière question de cette première partie, c'est euh, à l'instar de la résistance palestinienne, la Russie est accusé par les médias occidentaux d'agression militaire contre un pays souverain. Et ceci en faisant fi du fait que, comme vous l'aviez souligné à juste titre, que les autorités russes ont su garder leur calme face à ces crimes pendant huit années, se sont laissés duper à deux fois par les occidentaux en souscrivant aux accords de Minsk 1 et 2, dont le but était de l'aveu de François Hollande et d'Angela Merkel de donner du temps à l'Ukraine pour préparer la guerre. Elles ont également cru, euh, jusqu'à fin décembre 2021, euh, à une possible paix proposant le principe de garantie juridique que la sécurité de la Russie ne serait pas mise en danger, chose qui a été refusée par les États-Unis.
1: On est là dans un rapport de force entre l'Occident et la Russie, euh, sans plus. Donc euh, la stratégie occidentale est d'encercler les Russes et d'empêcher euh, justement l'affirmation de la puissance russe comment en, euh, en intégrant tout simplement l'Ukraine au sein de l'Alliance Atlantique et de priver d'un point de vue géopolitique la Russie d'un continuum euh, stratégique euh, qui est considéré euh, par euh, les stratèges russes comme étant l'Ukraine. Donc on est dans une logique euh, de confrontation géopolitique entre les Occidentaux et la Russie, c'est ce qui fait que euh, on, on crie euh, le soutien inconditionnel à Israël, qui a euh, massacré plus de dix 000 euh, Palestiniens innocents à Gaza depuis un mois, et euh, on euh, fait tout euh, pour arriver à deux doigts d'une guerre nucléaire avec la Russie euh, au nom de la préservation de l'intégrité territoriale ukrainienne alors que tout le monde sait qu'actuellement l'Ukraine euh, n'a plus euh, d'autonomie stratégique ni euh, euh, d'existence euh, autonome par rapport aux occidentaux parce qu'il vit sous perfusion financière, sous perfusion militaire et euh, sous perfusion économique des occidentaux. Et euh,
0: dernière Le cas d'Israël aussi. Mais, mais ce fait, rapport mais... justement de, de nombre de morts aussi, oui. et il, comment dirais-je, il lève le voile sur cette hypocrisie euh, de voilà de faire la distinction entre telle telle personne, euh, oui, celui fait. qui mérite la, la défense, celui qui ne mérite pas, alors que, comme vous le disiez, le rapport était 1 à, à 10 alors par rapport à... Dessus. On a vu les larmes de
1: crocodile de John Kirby, le porte-parole du Conseil national de sécurité américain qui pleurait euh, les Ukrainiens il y a moins de deux ans. Et le même Kirby euh, disant euh, à son auditoire que la guerre est difficile euh, en Israël et qu'il faut s'attendre à des morts. Et les morts palestiniens peuvent être justifiés par le seul fait, entre guillemets, de la légitime défense d'Israël et du droit d'Israël de se défendre. Donc cette inconditionnalité qu'on retrouve derrière Israël de la part des Occidentaux, c'est la même inconditionnalité entre guillemets qu'on retrouve derrière l'Ukraine de la part de ces mêmes Occidentaux. On voit qu'il y a une sorte de, de parallèle qui se fait d'un point de vue stratégique, mais le parallèle humanitaire ne se fait pas. Le parallèle humanitaire ne se fait pas. C'est ça. Est-ce que, Ahmed
0: Katt, bah, avant de terminer, hein. avant de terminer, est-ce que vous pensez que c'est, c'est, c'est ce paradigme colonialiste qui a justifié les massacres des peuples colonisés, cette maladie euh, dont l'Occident n'arrive pas à s'en défaire euh, depuis des siècles, on retrouve la même chose euh, dans tous les, les, les toutes les contrées où il y a eu les, les colonisations de de peuplement, de peuplement qui ont conduit à l'extermination des populations autochtones.
1: On est toujours dans ce paradigme occidental de supériorité de l'homme blanc euh, face à l'autre. Donc, euh, on revient également au postulat établi par Edouard Said, donc l'orientalisme. Comment l'Occident a créé cet Orient Comment il le perçoit Donc, euh, on est dans cette logique un petit peu euh, de perpétuation de la mentalité coloniale, de la raison coloniale, qui n'a plus raison d'être actuellement, mais que les Occidentaux, euh, par souci euh, de maintien de leur impérialisme, même symbolique, essaient à tout prix de maintenir en vie à en l'encontre des populations africaines, des populations asiatiques, des populations sud-américaines, et on voit l'expression la plus éclatante aujourd'hui dans l'exemple palestinien, parce qu'au-delà de au-delà de la Palestine, les militants du Hamas, euh, qu'on soit euh, d'accord avec leur idéologie politique ou pas du tout, sont le symbole de la lutte contre l'impérialisme, contre le colonialisme. Et là, Israël n'est pas Israël euh, intuité personné, c'est l'incarnation de cette raison coloniale et impériale. Et ça, c'est euh, ça que euh, les militants palestiniens sont en train de combattre au nom de tous les
0: damnés de la Terre. D'accord. Ainsi euh, s'achève la première partie de notre euh, entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Ahmed Kateb, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et international dans ses émissions Zone de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Ahmed Khatib, chercheur algérien en relations internationales. Ahmed Khatib, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de l'émission. Merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, la première question. Actuellement, le système centré sur l'ONU, ainsi que pour, c'est-à-dire un peu encore élever un peu le débat et le poser dans ces termes, pas uniquement faire une, une, une fixation sur un seul problème. Donc, le système centré sur l'ONU ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées traverse une crise profonde. Donc, euh, la vie est, est unanime pratiquement chez tous les, les experts et les observateurs. Et la cause est dans le fait que des membres occidentaux de l'organisation ont tenté de remplacer le droit international et la Charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes. Et il est évident qu'elles sont inventées et appliquées dans le but de contrecarrer les processus naturels de formation et de renforcement de nouveaux pôles de développement indépendant, euh, du multilatéralisme ou de la multipolarité euh, objective. Alors, euh, Ahmed Khatib, euh, au nom de quoi la minorité occidentale se donne-t-elle le droit de parler au nom de toute l'humanité
1: eh ben, Au nom euh, d'une euh, supériorité passée, parce que ces règles... Euh, qui ont établi la charte de San Francisco date euh, de 1945 et euh, en 1945 il n'y avait pas euh, 192 pays indépendants absolument
0: la et, majorité euh, des pays du sud étaient
1: encore colonisés la majorité du, des pays du sud global sinon c'est la totalité du sud global pratiquement était encore sous le joug colonial européen donc, les règles établies en 45 ne sont plus les mêmes qui doivent euh, régir le monde de 2023-2024. Ce ne sont pas les mêmes rapports de force, ce ne sont pas les mêmes euh, postulats de puissance et ce, pas, ce ne sont pas euh, les, la même euh, les mêmes perceptions. Euh, Compte actuellement la majorité des pays euh, une nation comme l'Inde, par exemple, qui est pratiquement aujourd'hui la première puissance démographique au monde, mmh. l'Inde n'a aucune représentation au sein du Conseil de sécurité. Alors que c'est la première puissance démographique au monde. Mmh. La Chine, euh, populaire, si ce n'était le combat de l'Algérie en 1971 et de certains pays, euh, ça aurait été toujours... Euh, Taïwan qui siégerait au Conseil de sécurité. Et c'est grâce au combat de l'Algérie et euh, des pays euh, du Sud global actuel euh, qu'on a euh, redonné le siège permanent au Conseil de sécurité à la Chine populaire, mmh. seule représentante du peuple chinois.
0: Pour rappel,
2: Jusqu'en 1971, Taïwan, ou comme elle s'appelait elle-même la République de Chine, était un membre permanent du Conseil de sécurité. Le régime de Chiang Kai-shek, allié à Washington et à Londres, a perdu la guerre civile de 1945-1949 face aux forces du Parti communiste chinois et s'est réfugié sur l'île de Taïwan. Les pays occidentaux continuaient cependant à le reconnaître comme le seul gouvernement légitime de Chine. Plus de 20 ans plus tard, la République populaire de Chine a pris la place qui lui revient, au conseil de sécurité. L'Inde n'a obtenu son indépendance qu'en 1947. En 1945, lors de la création des Nations Unies, elle n'existait pas encore en tant qu'État indépendant et ne pouvait donc pas prétendre à un siège au conseil de sécurité. La situation était la même en Afrique. Au milieu du XXe siècle, seule l'Éthiopie et le Libéria étaient indépendants. Quant à l'Union Sud-Africaine, elle avait le statut de dominion de l'Empire britannique.
1: Et on voit également que l'Afrique n'a aucune existence euh, dans ce directoire euh, qui dirige le monde. Pourquoi l'Europe a trois sièges mmh. euh, La France, euh, la Grande-Bretagne et la Russie. Mais le problème maintenant, on parle de l'Europe occidentale. Pourquoi il y a les deux euh, sièges, ceux de la France et de la Grande-Bretagne plus celui des États-Unis. Donc, ça nous fait une majorité occidentale au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, on voit le droit de veto, comment il est employé. On l'a vu dernièrement concernant euh, la Palestine occupée. On l'a vu il y a deux ans concernant l'opération spéciale russe en Ukraine. Donc, il y a une sorte de division, de scission au sein même du Conseil de sécurité de ce directoire. Euh, entre les puissances occidentales et les pays émergents euh, représentés par la Russie et la Chine. Donc on est dans euh, cette logique de confrontation pourquoi Parce que les règles établies par les occidentaux en 45 n'ont plus euh, lieu d'être, n'ont plus raison d'être parce qu'elles sont tout simplement dépassées et on voit qu'il y a une euh, cristallisation un petit peu et une polarisation au sein même du Conseil de sécurité, ce qui, dans l'avenir, pourra euh, euh, remettre en question justement euh, sa capacité à euh, produire des résolutions. Euh, les faits sont là et euh, peut-être euh, l'humanité euh, sera obligée d'actionner à chaque fois la résolution d'Inachesson, c'est-à-dire euh, se euh, remettre à l'Assemblée générale de l'ONU pour pouvoir euh, faire passer des résolutions euh, et peut-être euh, réfléchir davantage à l'accélération de la réforme du système des Nations Unies, parce que c'est un système tout bonnement dépassé.
0: D'accord. Mais il y a une chose encore, euh, Monsieur Kate. C'est-à-dire que, avec tout ce qu'on peut reprocher à la charte des Nations Unies qui a été adoptée justement à sa création en 1945, euh, il y a et depuis le, la chute ou le démembrement de l'Union soviétique en 91. Même cette charte-là n'a pas été respectée et, et, et l'Occident s'est mis à imposer une sorte de, de système un peu parallèle à celui de l'ONU. Si vous n'êtes pas avec nous, donc vous êtes contre nous et comme si vous êtes contre nous, donc vous êtes sur la, contre la communauté internationale. Et, et ça a quand même encore aggravé le, le, les problèmes et comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui met le monde à deux doigts de la d'une de, de, guerre qui pourrait à, à Dieu ne, ne plaise être même nucléaire Oui, enfin, écoutez, euh,
1: il y a euh, l'imposture du concept de communauté internationale parce qu'en réalité, c'est une communauté occidentale, d'abord, euh, qui détient la finance, qui détient les médias. Donc, on voit euh, le même concert euh, de narratif qui est déclamé par euh, tous les médias mainstream, il n'y a pas de bémol, il n'y a pas de fausse note, il y a un seul chef d'orchestre. Tout ça euh, pour euh, parler euh, justement euh, de cette euh, normalisation par euh, la symbolique. On veut mmh. qu'il y ait la même symbolique, donc on, on ressasse le même narratif pour conditionner l'opinion publique mondiale. Ça, c'est un fait. On a vu, euh, lors de l'opération spéciale euh, russe en Ukraine, on le voit de temps en temps concernant la Chine, concernant euh, les droits de l'homme en Chine. Ouais. On a des narratifs qui ressortent de temps à autre pour accuser les Chinois de, de commettre des exactions au Xinjiang, euh, d'accuser les Chinois euh, d'être derrière un espionnage industriel massif, de ne pas respecter les règles euh, du commerce international. Euh, et, et on accuse aujourd'hui les mouvements euh, de résistance palestiniens unifiés de terrorisme. Donc on est dans euh, la même construction d'une symbolique, euh, d'un narratif euh, particulier pour légitimer euh, d'un côté euh, le point de vue occidental et délégitimer l'autre point de vue, quel qu'il soit. Mmh. Donc ça, c'est euh, clair. Après, il y a le, le, le jeu malsain euh, des puissances euh, qui tend euh, à imposer euh, des sanctions qui ne sont pas des sanctions votées par les Nations unies. Ce sont Absolument. des sanctions nationales ou euh, des sanctions coordonnées entre les pays occidentaux contre tel ou tel pays. Les, les dernières sanctions en date sont les sanctions anti-russes. On voit que, euh, par exemple, euh, la communauté occidentale qualifiée improprement ça s'arroge le droit de sanctionner des pays euh, souverains et indépendants au nom de règles qu'ils considèrent eux mêmes comme étant les règles du droit international, alors que ce ne sont que des règles occidentales. Donc on voit qu'il y a, on est toujours dans cette euh, logique de deux poids deux mesures, euh, dans euh, cette logique euh, de euh, géométrie variable. Euh, c'est de quel point de vue on se euh, place pour voir les choses. C'est ça qui détermine un petit peu euh, la position et qui détermine
0: après euh, les prises euh, de position. Alors, euh, pour la question suivante, l'anniversaire de la guerre américano-britannique contre l'Irak devrait être euh, normalement l'occasion euh, de traduire devant la Cour pénale internationale ces pays pour crimes de guerre euh, les personnalités politiques et militaires américaines et britanniques, George Bush en tête, et Tony Blair, et l'actuel même président américain Joe Biden pour son rôle crucial de sénateur senior à l'époque pour autoriser la guerre. Et idem pour les violations des droits les plus élémentaires du peuple palestinien depuis des décennies par Israël. Alors, pourquoi rien n'est fait dans ce sens Et qu'est-ce qui garantit l'impunité aux Occidentaux contre tous les crimes commis ces dernières décennies Est-ce normal, par exemple, que la CPI lance un laconique mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine tout en ne soufflant aucun mot sur les crimes avérés et documentés de ses homologues occidentaux et israéliens Le problème qui se pose, c'est que la force prime le droit
1: donc, c'est les Occidentaux qui détiennent la force, qui établissent les règles du droit qui leur conviennent. Euh, c'est pour ça qu'on ne trouvera jamais le couple euh, Bush-Blair devant la CPI, euh, ou le couple sarkozy cameron également euh, traduit à l'AE, et euh, que euh, la CPI a été saisie pour euh, traduire le président Vladimir Poutine pour, euh, soi-disant, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Maintenant, c'est euh, cette volonté, justement, euh, de réformer, à mon sens, de réformer le système des Nations Unies qui doit prévaloir euh, d'ici euh, à court terme. Donc, les nations du monde ne peuvent plus euh, être régies par un système obsolète. Un système qui maintient la prédominance occidentale. On l'a dit tout à l'heure, on, on doit dépasser la raison coloniale et la raison impériale. Il ne faut plus rester prisonnier de cette logique. Il faut s'en défaire à tout prix. Et euh, c'est peut-être le combat de la génération actuelle et même celle de la, la, la prochaine génération c'est de réformer en profondeur le système des Nations Unies pour une meilleure gouvernance. Pourquoi on veut établir des normes selon des standards occidentaux Prenez par exemple la question du réchauffement climatique. Pourquoi les pays du Sud global, qui sont les délaissés euh, du développement, doivent payer le prix euh, des ravages euh, écologique commis par les puissances occidentales. Pourquoi l'Inde, pourquoi la Chine, euh, qui sont en plein essor et industriel et économique, doivent payer le prix euh, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de la France ou de l'Allemagne. C'est une injustice absolue. Donc c'est un petit exemple qui peut être euh, dupliqué sur pas mal de dossiers. Donc il faut sortir. De cette logique européocentriste et occidentalocentriste, pour discuter, le Sud global et les pays émergents, à mon sens, doivent discuter les termes euh, d'une refondation du système des Nations Unies. Et là, il faudrait peut-être qu'il y ait une meilleure articulation entre le groupe des 77 plus la Chine, les BRICS et les organisations régionales. Euh, africaines, asiatiques, euh, l'Organisation de coopération de Shanghai, les pays euh, latino-américains, afin de repenser peut-être, pourquoi pas, une euh, tricontinentale euh, 2.0 pour euh, discuter et imposer justement dans l'agenda international la discussion de nouvelles normes qui doivent régir les relations entre les nations.
0: Il y a quand même, euh, d'après tout ce que vous avez développé, euh, j'aimerais quand même pousser un peu le bouchon plus loin. Et alors, Washington et l'Europe de l'Occident, qui lui obéit, utilisent leurs règles, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, chaque fois qu'il est nécessaire de justifier des mesures illégitimes contre ceux qui constatuisent leur politique conformément aux droits internationaux, et refusent de suivre leurs intérêts égoïstes. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord sont mis sur la liste noire, selon le principe qui n'est pas avec moi et contre moi. Il est depuis longtemps devenu impossible pour les Occidentaux de négocier dans des formats universels comme l'ONU et leur comportement à l'égard de la cause palestinienne est plus qu'édifiant. Alors, la question euh, Monsieur Katip, on peut parler de réforme comme vous l'avez dit, mais est-ce que son renversement du rapport de force ou du moins l'établissement d'un équilibre. Parce que finalement, in fine, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut briser les reins, hein, ce système. Il faut, faut lui tenir tête, et même peut-être même par les moyens de la guerre. Alors, si, si ça n'est pas fait, y a-t-il une chance de voir le droit international se faire respecter Je l'ai dit il y a
1: quelques minutes. Donc, au-delà de la Palestine la résistance palestinienne est en train de se battre pour un idéal, celui des peuples colonisés, celui des damnés de la terre, pour briser justement la logique impérialiste et néocolonialiste qui prévaut actuellement. J'ai également parlé d'une tricontinentale 2.0 qui pourrait établir les bases d'une discussion entre les pays du Sud global, euh, le groupe des du G77 plus la Chine, les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Lorsqu'on voit la carte du monde, on voit qu'il y a plusieurs pôles. Mais lorsqu'on revient au système des Nations Unies, on voit qu'il y a euh, le, le C5, euh, le, les cinq pays qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité. Et là, on voit qu'il y a clairement une césure entre les Occidentaux et le couple russo-chinois. Mmh. Et cette césure risque justement de bloquer le fonctionnement du Conseil de sécurité euh, dans un avenir proche parce que la cristallisation est telle entre les deux parties que euh, l'antagonisme actuel peut euh, déboucher sur une impasse totale plus tard et euh, qui pourrait... Euh, rendre le, euh, le Conseil de sécurité quasiment obsolète, parce qu'on se neutralise mutuellement. Et mmh. on n'arrive pas à avancer vers des consensus qu'on peut bâtir si euh, les pays occidentaux euh, dépassent leur logique euh, néocoloniale et impérialiste.
0: Mais vous présentez la chose d'un point de vue d'une négociation politique mais est-ce que vous pensez vraiment que l'Occident, s'il si ne sent pas qu'il a perdu la bataille, va accepter par exemple de, de lui-même d'aller vers une réforme du système de l'ONU Écoutez, les Occidentaux refusent de voir
1: la vérité, euh, la, la seule vérité qui soit, est simple, ils ont perdu la bataille. L'Occident a déjà perdu la bataille. Il a perdu la bataille technologique, il a perdu la bataille démographique, il a perdu la bataille économique, il a perdu la bataille symbolique. L'Occident, lorsqu'on le prend euh, dans euh, sa configuration actuelle, est le grand perdant de ces dernières années. Et ce qui s'est passé le 7 octobre a démontré justement que... Euh, L'asymétrie qui existe dans les relations internationales et dans les rapports de force peut payer. On a vu le faible euh, mettre en pièce le fort. On a vu le mythe de l'armée israélienne, dite invincible, se briser le 7 octobre 2023. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Israël redouble de férocité contre des populations civiles, pour dire au monde entier, non, euh, l'armée israélienne est toujours là et elle peut euh, faire ce qu'elle veut. Soit elle fait ce qu'elle veut, on le voit, elle est en train de massacrer. C'est une armée qui obéit à une logique de terrorisme d'État. Mais au-delà d'Israël, c'est l'Occident qui a perdu. Pourquoi il y a eu euh, la visioconférence entre les sept dirigeants occidentaux pour euh, dire qu'ils euh, qu soutiennent Israël d'une manière inconditionnelle. Pourquoi il y a deux porte-avions américains Pourquoi il y a un porte-avions français Pourquoi il y a des frégates britanniques et allemandes Pourquoi il y a euh, cette armada occidentale en Méditerranée orientale pour, euh, soi-disant, euh, démontrer aux Israéliens le soutien actif et effectif, et, euh, effectif de l'Occident. Pourquoi Parce que tout simplement, le 7 octobre est un tournant dans les rapports de force à l'international. C'est euh, la victoire justement du faible contre le fort. C'est euh, cette position euh, asymétrique qui peut permettre euh, au sud global de défaire l'Occident impérial. Et les Palestiniens ont démontré. Mmh. Maintenant, pourquoi je dis, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut négocier de nouvelles normes Parce que le rapport de force, tout simplement, est du côté des pays émergents et du sud global. C'est à ces pays de euh, profiter de l'occasion, de profiter de cette fenêtre euh, d'opportunité pour dicter, pour imposer des normes universelles. Et non pas rester euh, prisonnier des règles occidentales.
0: D'accord. Alors, Monsieur euh, Khatib, par rapport à ce que vous venez d'évoquer maintenant, avec toute cette armada militaire occidentale dans en Méditerranée orientale, est-ce que, est à votre avis, y a-t-il un risque d'embrasement de toute la région, d'une généralisation de ce conflit, ou c'est juste, justement? Euh, juste une manifestation d'un soutien, même s'il est symbolique uniquement à Israël. Est-ce qu'il y a un réel danger d'embrasement, par exemple avec la, le Liban, la Syrie, l'Iran, le Yémen, déjà qui commence à attirer des, des missiles sur Israël, le, le Sud-Liban aussi Qu'en pensez-vous
1: Ce qui est intéressant à observer aujourd'hui, c'est, par exemple, vous avez cité le Yémen, le Yémen, qui est euh, distant de pratiquement 3000 kilomètres, un peu plus euh, de la Palestine occupée, le Yémen est en train d'envoyer des drones et des missiles qui traversent l'espace saoudien. Les Saoudiens euh, ne font pas obstruction et laissent passer ces missiles et ces drones qui euh, atterrissent euh, en Israël et euh, qui sont à la limite détruit par le dôme de fer israélien, mais pas par la sécurité aérienne saoudienne. Ça, c'est intéressant à observer. Deuxième fait, l'embrasement généralisé dépend uniquement du degré de folie de la clique au pouvoir à Tel Aviv. Si euh, cette clique au pouvoir euh, décide euh, d'aller euh, de l'avant, euh, elle, elle aura, elle aura justement entre les mains l'embrasement de la situation euh, dans la région. On voit que les acteurs régionaux restent des acteurs raisonnables, ça a été prouvé par le Hezbollah vendredi dernier, euh, ça a été prouvé par l'Iran, même si l'Iran euh, qui fait actionner euh, des acteurs non étatiques, euh, tantôt en Syrie, tantôt en Irak, et les Houthis au Yémen, pour démontrer qu'elle a une capacité de nuisance anti américain et anti israélien on voit que euh, le, le, la, la suite des événements dépend justement du degré de folie des euh, ministres extrémistes en Israël et euh, de la perception que pourra avoir les États-Unis par rapport à cette folie grandissante des ministres israéliens sont des ministres extrémistes, racistes, suprémacistes. Euh, D'ailleurs, l'un d'entre eux a appelé tout bonnement à balancer la bombe nucléaire sur Gaza. Et par sa déclaration, c'est la première du genre. Un officiel israélien euh, lève le voile sur l'ambiguïté stratégique qui régnait jusqu'à présent à savoir Israël a ou n'a pas de bombe atomique. Il a confirmé qu'Israël détenait la bombe atomique et qu'elle pouvait faire, en faire usage. Maintenant, ça dépendra euh, du degré euh, avec lequel les États-Unis peuvent euh, brider justement l'élan euh,
0: fou de ces ministres extrémistes. D'accord. Alors, une dernière question, Ahmed Kateb, dans le cas actuel, donc euh, dans la situation actuelle, que valent alors, euh, pour euh, conclure euh, tout ce que nous avons dit sur euh, ce sujet, que valent ces tribunaux internationaux Et que peut-on avancer comme piste de réflexion pour remettre l'ordre de l'ordre dans la gestion des affaires euh, du monde
1: Le tribunal pénal international ou la Cour pénale internationale euh, reste l'apanage euh, des puissants de l'heure. Je ne pense pas qu'ils qu seront efficaces, même si euh, symboliquement euh, c'est bien de rappeler à chaque fois que les criminels de guerre doivent être euh, traduits devant euh, ces tribunaux. Il est toujours bon de le rappeler et de menacer ces criminels de guerre. Mais il reste un point important, revenons au tribunal Russell, au tribunal Bertrand Russell. Donc c'est un tribunal symbolique pour pouvoir traduire les criminels israéliens devant la justice, pour pouvoir traduire les criminels occidentaux devant la justice, il ne faut pas oublier que la Yougoslavie a été détruite, que l'Irak a été détruit, que le Yémen a été détruit, que la Syrie, que la Libye, que la Palestine occupée sont des pays qui sont complètement détruits par euh, ces euh, visées euh, occidental. on voit qu'il y a un rapport de force euh, du fort au faible et qu'aujourd'hui heureusement le rapport a été inversé, c'est un rapport du faible au fort qui est en faveur du faible parce qu'il y a euh, cette guerre asymétrique aujourd'hui il est euh, plus que nécessaire de traduire ces criminels de guerre au moins symboliquement devant des tribunaux euh, d'intellectuels, de juristes indépendants pour qu'ils répondent de leurs crimes de guerre, de leurs crimes euh, commis contre l'humanité et euh, du génocide commis au nom, et je le euh, dis bien, au nom de la civilisation euh, occidentale.
0: D'accord. Alors, euh, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Ahmed Kateb, je vous remercie pour toutes ces informations et cet effort. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et Merci à très bientôt. À bientôt. bientôt. C'était Ahmed Kateb, chercheur en relations internationales.